0: final da epístola aos hebreus. E nós temos hoje a alegria de ler os versos 18 e 19. Paramos no verso 17, no domingo passado quando o Senhor fala sobre aqueles que nos pastoreiam, que nos guiam e a obediência que devemos ter a eles quando fiéis à palavra do Senhor. E agora vamos ler o versos 18 e 19. Você encontrou aí, tem também projetado, assim diz a palavra, Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, Desejando em todas as coisas viver condignamente, rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Orai por nós, depois de tantas coisas maravilhosas que o autor desta carta, que a minha igreja sabe quem eu tenho certeza que foi, explica, fala, exorta, ilumina, explica de uma maneira maravilhosa com a teologia do Antigo Testamento. O Hebreus é uma ponte muito interessante acerca do Antigo e do Novo Testamento que começava a se formar explicando tudo que o Senhor Jesus fez e quem ele era, como o Senhor Jesus é exaltado nesta carta, como a Cristologia em Hebreus salta os olhos, é lindo ler sobre Jesus nas páginas de Hebreus. Depois de tudo isso, o autor se dirige à igreja, se dirige àqueles a quem ele está escrevendo e pede, orai por nós. Nessa manhã eu quero conversar com você sobre isso. Orando uns pelos outros. Orando uns pelos outros. Você pode repetir comigo? Orando uns pelos outros. O que o autor de Hebreus está pedindo, clamando, e no verso 19 ele diz, eu estou rogando com muito empenho que vocês façam isso. Ele pede para que a igreja nascente, que iniciava entre os judeus a sua força, orasse por ele e pelos irmãos que estavam com ele. E ele vai dizer no verso 23 que Timóteo tinha sido posto em liberdade e ele pede para a igreja orar para que ele rapidamente também seja posto em liberdade. Possa dessa forma... Ser restituído ao convívio dos irmãos. Ele pede para que a igreja ore. Quero falar nessa manhã com você sobre o ministério da intercessão. Orando uns pelos outros. A cada domingo, não sei se você prestou atenção, e eu sei que sim, há uma nota no nosso boletim, dominicalmente que eu escrevo para falar de intercessão da importância de orarmos uns pelos outros, da importância de orarmos por pessoas e por causas de orarmos por irmãos pela evangelização pela igreja que sofre orarmos pelo nosso país pela nossa cidade orarmos por aqueles que estão buscando emprego, orando uns pelos outros. E eu tenho dado diferentes títulos a esta notícia. Durante algum tempo eu intitulei a oração do justo, porque a palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Atualmente eu estou intitulando diante do trono, porque é ali que a gente ora, é ali que a gente intercede, é ali que a gente busca Deus. Eu quero, nessa manhã, sair daqui, antes da nossa escola dominical, com a certeza de que eu e você entendemos a grandeza desta petição. Orai por nós. Quero que eu e você saiamos daqui com a certeza de que temos um ministério poderosíssimo em nossas mãos, um ministério de clamar aos céus por pessoas e por causas. E quando a gente se debruça acerca da intercessão, quando nós paramos para pensar sobre ela nas Escrituras, algumas coisas vêm à lume. A primeira delas é que orar, uns pelos outros, agrada o coração de Deus. O autor da carta aos hebreus está pedindo que a igreja ore por ele e por aqueles que estão ao seu lado. Orai por nós! Porque ele sabe que isso agrada o coração do Todo-Poderoso. Você já percebeu ao longo das Escrituras Quantos homens e mulheres de Deus foram levantados para orar? Para orar pela nação? Para orar pela liderança? Para orar por momentos catastróficos na vida do povo de Deus? Você já percebe, você pode compreender que há um fio que desde Gênesis perpassa todas as escrituras, todos os livros a nos estimular a orar, a aclamar aos céus. Lembra de Abraão, quando Deus comunicou que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra, com ele se coloca de joelhos perante o Senhor e clama por aqueles justos que ali estão. Você lembra de Salomão, quando consagra o templo a Deus, quando entrega aquela obra linda que Davi tentou fazer, e ele diz, Senhor, escuta, Senhor, a oração que for feita neste lugar. E Deus enche aquele espaço com a sua glória, a ponto de quem está dentro não poder sair, de quem está fora não poder entrar, e o Senhor diz, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesta casa, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, me buscar, eu ouvirei do céu. Que coisa linda, o coração de Deus se agrada quando nós intercedemos. Lembra de Neemias, quando escuta na Babilônia com a beleza, com a glória daquele império que Israel está devastada, que os muros da cidade estão derribados, que as casas não mais existem que o lugar de adoração está em ruínas, aquele homem se joga no chão, rosto em terra e clama por Israel, e ora, e intercede, e pede ao Senhor, que levante homens, com o coração disposto, a reconstruir os muros e a cidade, e é por isso, sabedor que estavam agradando o coração de Deus por interceder pela nação que ele, que Esdras, que Zorobabel escrevem dizendo o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito é a certeza de que orar intercedendo agrada o coração de Deus o apóstolo Paulo Quantas vezes nós somos levados, não só no livro de Atos, mas nas próprias epístolas, sejam as pastorais, sejam as eclesiásticas, que o apóstolo Paulo clama pelo povo do Senhor. Não há carta, não há epístola, que ele não fale que os seus joelhos estão dobrados, que as suas mãos estão erguidas, que o seu rosto está em terra para orar. E clamar a Deus pela igreja, e clamar ao Senhor pelos moços, pelas irmãs, pelos irmãos, pela evangelização. Paulo diz, eu oro por mim, eu intercedo por mim, para que quando eu abra os meus lábios, o Senhor me dê sabedoria e conhecimento. Orai por nós, orando uns pelos outros, isso agrada o coração de Deus. E nós poderíamos ficar aqui, irmãos, não apenas horas, mas dias, percebendo nas Escrituras quantos exemplos de homens e mulheres que sabiam que orar por pessoas e por causas agrada o coração de Deus. Mas eu não poderia terminar esse primeiro argumento se não trouxesse aquele que nos dá um exemplo de intercessão como nenhum outro, Cristo Jesus. Cristo Jesus. O nosso Senhor, que se retirava muitas vezes do convívio dos apóstolos, ficava no local ermo para interceder, para orar. E em João 17, texto lindo, belíssimo, conhecido como a oração sacerdotal, o Senhor clama e Ele pede ao Pai, Ele intercede diante de Deus, porque sabe que agrada o coração de Deus orarmos uns pelos outros. Ele diz, Pai, eu peço, eu intercedo, eu clamo diante de Ti, não apenas por estes que estão aqui comigo, mas eu oro, eu clamo, eu intercedo por todos aqueles que vierem a crer em mim por tua palavra. O Senhor orou por mim, o Senhor orou por você. Ele intercedeu por nós. Orai por nós. Agrada o coração de Deus. Segundo lugar, Orar uns pelos outros expressa nossa preocupação com o próximo. Quando somos levados a interceder, quando somos levados a clamar, como somos levados a orar pelo outro, isso expressa a nossa preocupação, o nosso sentimento, o nosso carinho por aqueles inclusive a quem nós não conhecemos talvez quando clamamos por grandes causas, quando clamamos por situações, estamos intercedendo por pessoas que não conhecemos, não sabemos os seus nomes, mas Deus sabe. Por isso, orar uns pelos outros expressa a nossa preocupação com o próximo. E vejam se não é isso que o autor expressa aqui quando ele pede para a igreja orar por eles, para que ele seja restituído de forma mais rápida ao convívio dos irmãos. No exemplo de Nemias que eu dei, da oração de Neemias, e você pode lê-la em Neemias 1, ele ora clamando por aqueles que ficaram em Jerusalém, por aqueles que o império babilônico não levou, e nós sabemos que o Império Babilônico levou primeiramente toda a liderança, toda a aristocracia de Israel e deixou os pobres, os desassistidos, lá em Jerusalém. E Neemias ora por eles. Neemias conhecia o nome deles? Não. Neemias sabia quem eles eram? Não. Mas a dor daqueles que estavam habitando na cidade do Senhor, que estava em ruínas, falou ao coração daquele líder. Orar uns pelos outros expressa o nosso carinho com o próximo, o nosso compromisso com o outro. Orar intercessoriamente é fazer o fardo do outro ser seu. Quando clamamos pela igreja perseguida, quando clamamos pelos irmãos em tantos países deste mundo que são mortos por sua fé, nós não conhecemos os seus nomes, mas oramos por suas famílias. Oramos para Deus fortalecê-las. Por quê? Porque orar uns pelos outros expressa a preocupação com o nosso próximo. Quando a igreja orou no livro de Atos, Pedro estava preso. E a igreja clama. Ora. Pede que ele seja liberto. Atos 4. E Deus escuta o clamor da igreja. E liberta Pedro. E Pedro chega e bate a porta do local onde a igreja está reunida. E vem uma mocinha abrir a porta. E quando ela olha e vê que é Pedro... Ao invés dela abrir o portão, ela volta para a igreja. Isso é lindo. Ela deixa Pedro lá fora, coitado. Ele estava preso e a prisão não é um local agradável, mas ela está tão entusiasmada porque o Senhor ouviu a oração da igreja que ela volta correndo a avisar. Olha, o Senhor ouviu as nossas orações. Pedro está à porta. Por quê? Porque aqueles irmãos preocupavam-se com Pedro. Percebe, quando eu e você oramos uns pelos outros, é porque estamos preocupados uns com os outros e queremos o melhor uns para os outros. E sabemos que os céus se mexem, sabemos que a mão do Senhor é poderosa, o clamor da igreja não passa vazio diante de Deus. Então, oremos uns pelos outros. Orai por nós. E, finalmente, orar uns pelos outros agrada o coração de Deus. Orar uns pelos outros expressa preocupação com o próximo. Orar uns pelos outros testemunha a nossa dependência do Senhor. Testemunha a nossa dependência do Senhor. Orar é depender de Deus. Orar é entregar-se a Deus. Orar é colocar-se nas mãos do Senhor. Orar é derramar a nossa alma perante Ele. E quando você ora pelo outro, quando você ora por alguém por uma causa, por mais difícil que esta causa seja, por mais complicada e humanamente, não tem como resolver. E você coloca isso diante de Deus. Você está dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. A oração cria esse liame de dependência, esse liame de cale-se toda a terra porque o Senhor está no seu trono. A oração nos faz entrar nessa perspectiva que as forças humanas têm até um certo ponto para ir. Mas o poder de Deus não. Quando nós oramos, nós testemunhamos a nossa dependência dEle. Orai por nós para que o Senhor haja, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele crê que a oração gera dependência, dependência do Senhor, e não há melhor dependência do que essa, porque não há melhor dependência do que estar nas mãos do Todo-Poderoso, do El Shaddai, daquele que pode todas as coisas. Vale a pena orar uns pelos outros. Porque não somos nós que vamos agir. É o eterno. Nós podemos ir até um certo limite. E devemos ir. Porque orar é agir. A oração não prescinde da ação. E muitas vezes quando estamos orando, como Isaías, que entra no templo para orar e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E o que a oração daquele homem realiza no coração dele? O Senhor dizendo, quem há de ir por nós, a quem enviarei? E Isaías ora dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Orar é agir, mas sabemos que somos limitados, que os nossos recursos são limitados, que as nossas intenções são limitadas, que a nossa força é limitada que o nosso conhecimento é limitado. Por isso, orai por nós. Por isso, precisamos colocar absolutamente tudo nas mãos de Deus, exercendo dependência dEle. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Eu acho significativo quando toda a construção sacrificial do Antigo Testamento, em Hebreus, a gente estudou muito isso. Como estudamos? O sentido, a, a, o ensino que Deus estava dando com os sacrifícios, apontando para a cruz, apontando para o Calvário. Vamos celebrar a ceia daqui a pouco. O Cordeiro de Deus, perfeito. Mas veja, o sacerdote, os sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote, o maior dos maiores, oferecia primeiramente um sacrifício para si, em seu lugar. O que, que Deus está dizendo? Você depende de mim. Não é porque você é o sumo sacerdote, não é porque você é sacerdote em Israel, terra santa, não é porque você descende de Levi, que você não depende de mim. O seu perdão, o seu cuidado, a sua graça, tem do meu coração. Ele primeiro oferecia um sacrifício para si. Que lindo isso. O sacerdote, o sumo sacerdote, estava dizendo o quê? Eu dependo de Avé. Eu dependo do Senhor. E aí eu posso abençoar o povo. Porque primeiro, eu me coloco nas mãos de Deus. Você tem orado por você? Você tem intercedido diante dos céus por você? Para que você seja cada vez mais fiel ao Senhor? Para que você tenha cada vez mais fome e sede da Palavra? para que você não seja como uma criança, Coríntios 3, 1 Coríntios 3, agitado por toda sorte de doutrina, cada hora numa coisa, cada hora num lugar, que você seja maduro diante de Deus. Você tem orado por você, para que você seja usado pelo Senhor para levar outros a Cristo, para que famílias, vidas, posições, pessoas sejam abençoadas através de você. Você tem orado por você, você tem clamado aos céus por você. Orai por nós. Você tem clamado aos céus por sua família. A oração intercessória expressa a dependência do Senhor. Você tem absoluta convicção que sua família só será bênção se estiver nas mãos de Deus. Ou você tem confiado mais nas coisas deste mundo? Nos valores deste mundo? No dinheiro deste mundo? Você tem clamado pelos seus filhos? Eu sei que você tem se dedicado à educação dos seus filhos, eu sei que você quer o melhor para eles, então, deixe-me dizer que o melhor para os seus filhos começa com você de joelhos orando por eles. Eu já contei aqui mais de vezes que, muitas vezes, indo a outras comunidades, como domingo passado eu estive na porta, os irmãos vêm me abraçar e, invariavelmente, o meu irmão, um irmão, pedem que eu me junte a eles em oração por seus filhos. Não é raro escutar, pastor, meus filhos estão fora da igreja, meus filhos não querem saber da fé, meus filhos foram criados aqui e abandonaram, estão no mundo, pastor, ore comigo. E invariavelmente eu digo, pode contar com a minha oração, mas eu quero fazer uma pergunta a você, os seus joelhos estão dobrados pelos seus filhos. A oração expressa dependência. Só uma coisa pode fazer nossa família ficar na presença do Senhor, a graça de Deus. Se você quer, como eu, dizer até o fim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ore por sua família. Ore por sua esposa, ore por seu marido. Ore pelos filhos, ore pelos netos Seja um intercessor Porque orar uns pelos outros Testemunha a nossa dependência do Senhor Você tem orado por sua igreja Você tem clamado aos céus pelos seus pastores Você tem orado por nós você tem pedido que Deus nos livre do pecado, que Deus nos mantenha fiéis na presença dEle. Você tem tirado o tempo do seu dia para orar pela sua igreja, pelo nosso conselho, presbíteros, docentes e regentes, pelos nossos diáconos. Você tem orado por isso? Você tem orado pela nossa SAF, que aniversariou ontem? Você tem orado por essas irmãs que integram a nossa SAF e que tem tantos compromissos, tantos afazeres e pela graça encontram tempo para servir ao Senhor com qualidade. Você tem orado por elas? Para Deus lhes dar graça, misericórdia. Você tem orado pela nossa OPH, pelos homens da igreja que enfrentam toda a sorte, de situações difíceis, adversas. Você tem tirado um tempo no seu dia para orar pelos homens da igreja do Jardim Guanabara, pelos servos do Senhor que estão aqui. Orai por nós. Você tem orado pela nossa mocidade? Celebramos o dia da mocidade presbiteriana há pouco tempo atrás, há dias atrás. Você tem orado por isso? por esses jovens guerreiros da fé que encontram diuturnamente mensagens, falas, palavras, como todos nós que buscam desviá-los do Evangelho, apresentando uma cosmovisão equivocada, absolutamente nefasta. Você tem orado pelos jovens da igreja? Você tem orado pela UPA da nossa igreja? Pelos nossos adolescentes, que também são bombardeados de ideias loucas, de princípios dissociados do reino. Você tem clamado pelos adolescentes da sua igreja? Senhor, abençoa fulano, beltrano, ciclano. E aí você não os vê na igreja? Poxa, eles não estão vindo. Você tem orado? Você tem clamado por eles diante do trono? Orai por nós. Coloque os nossos adolescentes diante do Senhor e dependa do Senhor para agir. Você tem orado pelas nossas crianças? Nesse mundo louco, louco. Você tem clamado aos céus por elas? pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Temos orado uns pelos outros. Você tem orado pelos filhos da igreja? Hoje eu vou visitar o Mateus e eu vou orar com ele, por ele, como já tem orado desde que ele chegou. Aliás, antes. Você tem feito isto? Orado pelos bebês da igreja? Pelas crianças da igreja? Eu quero ver essas crianças aqui. Aqui. Pregando no meu lugar, ministrando ceia, tocando, cantando, amando ao Senhor, eu vou orar então por eles. Porque a oração expressa a dependência de Deus, ô oh, bênção. Orai por nós, uns orando pelos outros. Por quê? Porque agrada o coração de Deus, porque expressa preocupação com o próximo e porque testemunha a nossa dependência do Senhor. Sejamos intercessores, sejamos vidas comprometidas com a oração a oração pelo próximo, a oração por causas. Aquilo que Deus nos levar a orar, a gente vai orar. Porque orar uns pelos outros é bênção que o Senhor nos dá. Que assim seja. Amém.